1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in, ich freue mich so, Washington DC.
1: Rike und erzähl uns von Washington DC. Stahlblauer Himmel, Amerika blauer Himmel. Er ist ja wirklich anders an der amerikanischen Ostküste als sonst wo auf der Welt. Ich nehme an, ja...
0: Ja, 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 ich mag es gar nicht sagen in diesen oft ja so ähm, grauen ähm, deutschen Winter hinein. Vor allen Dingen alle HörerInnen in Berlin werden äh, mit mir fühlen oder mich auch verfluchen, weil ich bin tatsächlich, seit ich angekommen bin, gibt es nur blauen Himmel und ich finde ja, das Licht ist sehr besonders in Washington DC und
1: Niemand, niemand weiß, wovon du sprichst, wenn du das graue Deutschland, <lacht> das graue Berlin im Winter beschreibst, Rike. das kennt niemand. Ich hatte
0: sehr viel Glück bislang, weil es ist wirklich hier, seit ich angekommen bin, nur blauer Himmel. Es ist kühl noch, also auch für Washingtoner Verhältnisse noch kühl, aber es ist natürlich wunderschön, weil man die ganze Zeit durch die Straßen geht von A nach B und die ganze Zeit Sonne hat und es ein ganz leichtes Ankommen ist hier in Washington im Februar.
1: Wir haben neulich mal über die, es ist noch nicht lange her, über die absurde Inflation und die Preise eines Glases Wein und dergleichen oder ich habe von einem Eishockey-Ticket erzählt gesprochen. Wie teuer ist Washington jetzt?
0: Gefühlt noch ein bisschen teurer als das letzte Mal, als ich hier war. Ich war gestern zur Mittagspause, ich bin sehr amerikanisiert, ich wechsle dann meinen Arbeitsplatz vom Homeoffice in ein Café, wo man das gleiche natürlich. macht, was man zu Hause macht, aber natürlich ist es schön und bestellte einen Cappuccino, er war wirklich klein, also es keine amerikanischen Portionen, es war ein europäischer Cappuccino. Und kostete äh, 5,50 Dollar. Und ein Tomate-Mozzarella-Sandwich, auch normale Größe, nichts, womit man sich noch drei Tage versorgen kann, 16,25 Dollar. Also das kann ich nicht jeden Tag machen, dass ich meinen Arbeitsplatz in ein Café verlege.
1: Wir wollen einander ja auch in Okay America stets die Wahrheit sagen. Ich finde das gar nicht so beeindruckend mit dem Cappuccino. Das Sandwich finde ich enorm beeindruckend, aber ein Cappuccino für 5,50 kriegt man in Berlin auch.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Gerade steht der der Dollarkurs ein bisschen zu meinen Gunsten, ja. also wahrscheinlich wären es dann 5 ja. Euro gewesen und natürlich kann man das auch leicht irgendwo in Berlin ausgeben, aber ich war dann in der Kombination mit dem Sandwich schon ein bisschen, also ich gebe das dann gerne aus, ich äh, mache das dann, aber äh, interessanterweise passte mein Gefühl nicht so richtig zu den Wirtschaftsdaten, die ja eigentlich sagen, es wird besser mit der Inflation im Land und das Kaffee war auch voll, also die Menschen in Washington D.C. können sich das offensichtlich, wollen sich das noch leisten. Aber ich frage mich halt immer, was ist mit AmerikanerInnen, die einfach Jobs haben, die prekär sind, die wenig verdienen. Und davon gibt es natürlich auch in dieser Stadt welche. Die wohnen nicht einfach irgendwo anders, wo das Leben billiger ist und wie die vor allen Dingen auch ihr Wohnen hier finanzieren. Also das ist ja ähnlich teuer und noch absurder. Und da bin ich natürlich sehr privilegiert, dass ich das alles machen kann und für meinen Job hier sein darf.
1: Und erzähl uns von deinem Washington-Gefühl, heimatliche Gefühle, romantische Gefühle bestimmt, oder?
0: Ja, 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 das ist, ähm, ein paar Freunde haben mich gefragt, und bist du nervös vor der Reise, weil ich jetzt wieder ein paar Wochen hier bin? Und dann habe ich immer gesagt, das ist für mich, ob ich nach Washington fahre oder in meine Heimat, also zu meinen Eltern, das ist im Grunde, ob ich fünf Stunden Auto fahre in Deutschland oder acht Stunden hier rüberfliege, das, das Heimatgefühl ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich und in dieser Stadt komme ich immer an und fühle mich zu Hause und das macht es natürlich noch ein bisschen leichter. freue mich aber auch, in den nächsten Wochen ein bisschen durchs Land zu reisen und dann davon zu erzählen, weil deswegen bin ich natürlich hier Wahlkampf und darum soll es auch gehen, jetzt in diesem Podcast. Wahlkampffieber in Washington
1: oder ist es noch weit weg, weil der Wahlkampf sich ja in Iowa und New Hampshire und South Carolina abspielte? Wird die Stadt schon nervös, weil wir ins Wahljahr gegangen sind?
0: Ja, ich finde Washington ist ja so um den Hill rum immer ein bisschen nervös. Das ist mhm. das äh, Grundgefühl. Aber ich hab natürlich bin gerade erst angekommen. Morgen bin ich das erste Mal unterwegs. In Virginia werde Kamala Harris da sehen. Bin sehr gespannt, wie da so tatsächlich dann das Gefühl on the road ist. Hier in der Stadt merkt man aber natürlich so mit allen Freunden, die ich habe, die natürlich aber auch politisch interessiert sind. Alle sprechen darüber über dieses Jahr und wie es wird und äh, wie gefährlich es wird. Das ist offensichtlich, zumal jetzt ja auch am Wochenende noch die erste Vorwahl, die erste wirkliche Vorwahl für die Demokraten war. Und dann ging es natürlich schnell wieder direkt um Joe Biden.
1: Das ist unser erstes wesentliches Thema. Die Demokraten sind ja doch in ihren Wahlkampf gestartet, offiziell. So ein bisschen hat man es ja vergessen, dass sie auch Vorwahlen haben. Wir werden gleich darüber reden. Die Vorwahl von South Carolina wir werden uns die Partei etwas genauer ansehen, die Partei nämlich, die nach sich selbst sucht und nach ihrer Zukunft auch. Und wir werden über den Super Bowl reden, das größte Sportereignis Amerikas allemal. Amerikaner sagen natürlich das größte Sportereignis der Welt. Wir sprechen über die Kansas City Chiefs, die in diesem Finale der Football-Saison stehen, gegen die San Francisco 49ers spielen werden. Und unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden wissen, Moment, Kansas City Chiefs, da war doch was. Wir haben über Travis Kells und äh, Taylor Swift, Popstar Taylor Swift, schon mehrfach geredet. Und da die Kansas City Chiefs und äh, Travis Kells in jenem Super Bowl stehen, geht es natürlich auch wieder um Taylor Swift. Wollen wir mit den Demokraten beginnen, Rieke?
0: Total. Ich muss aber natürlich einmal sagen, ich finde das faszinierend, dass du einfach so sehr Travis Kelz wie der Vater aussprichst und äh, wir immer wieder über diesen Namen stoppern. Ich wollte nur die Mails schon mal quasi <lacht> vorentlasten, dass Kelz so ist, wie es der Vater von Travis Kelz sagt. Alle Moderatoren hier, er selbst, alle in, im Kontext von dem, worüber wir sprechen werden, auch äh, auf Fox News sagen, Kelz sie das nur einmal zur Erklärung. Aber ich finde es schön, dass wir einfach beides in diesem Podcast etablieren.
1: Ja, und so eine gewisse Sturheit muss man sich durchaus bewahren im Leben. Sturheit, gutes,
0: gutes Stichwort. <lacht> Wir kommen zu Joe Biden. Wir kommen zu Joe Biden. Ich habe es gerade schon angesprochen. Am vergangenen Wochenende war die erste wirkliche Vorwahl. Es gab schon eine in New Hampshire, die die demokratische Partei aber nicht zählen möchte, weil... Es Vor allen Dingen auch Joe Biden war, der gesagt hat, wir müssen unseren Vorwahlkalender umbauen. Wir sollten mit South Carolina starten. Das hat mehrere Gründe offiziell, weil dieser Bundesstaat deutlich diverser ist als zum Beispiel Iowa oder New Hampshire, aber auch weil South Carolina war sehr gut zu Joe Biden. Warum, darüber reden wir gleich. Und dann hat die Partei gesagt, okay, wir drehen das um und New Hampshire war aber stur, da sind wir wieder beim Thema, und hat gesagt, nee, 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 wir wollen aber first in the nation bleiben. Das heißt, dort wurde schon abgestimmt, die Delegiertenstimmen werden aber vermutlich nicht zählen beim Nominierungsparteitag. Das heißt, jetzt ging es für Joe Biden in South Carolina tatsächlich um die ersten wirklichen Delegiertenstimmen und natürlich, es war ein garantierter Sieg. Es war ein sicherer Sieg. Biden hat diese Primary ganz klar für sich entschieden mit 96,2 Prozent. Das war klar. Es gibt formal zwei Gegenkandidaten, Dean Phillips und Marianne Williamson. Die sind aber chancenlos gegen ihn. Das sind keine Namen, die ihn ernsthaft gefährden könnten. Und dennoch war dieser Sieg wichtig für Joe Biden.
1: Ja, wichtig war es für ihn, weil er jede Bestätigung gut gebrauchen kann und ein Wahlergebnis von 96,2 Prozent, das sind chinesische oder russische Verhältnisse, das ist in Amerika selten. Er wird es als Bestätigung nehmen. Warum ist das so Einseitig, du hast die Namen Williamson und Phillips genannt, Rieke, das sind zwei Kandidaten, Kandidatinnen, die gesagt haben, wir machen das jetzt trotzdem, aber das gesamte demokratische Establishment, alle Kandidaten, Kandidatinnen, die Chancen gehabt hätten, Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan, haben wir schon mehrfach genannt oder Pete Buttigieg, Minister in der Regierung Biden, haben gesagt, wenn der gewählte und amtierende Präsident noch einmal antritt, dann treten wir nicht an. Gegen den Amtsinhaber kandidieren wir nicht und so ist es gekommen. Es ist sicher, dass Joe Biden der demokratische Kandidat für die eigentliche Präsidentschaftswahl werden wird. Sollte er nicht noch vorher zurückziehen, wovon wir, das haben wir schon mehrfach diskutiert, nicht ausgehen.
0: Und dieser sichere Sieg war so sicher, dass Biden tatsächlich am Tag der Vorwahl gar nicht in South Carolina war. Und er hat auch ein Statement veröffentlichen lassen, weit bevor alle Stimmen ausgezählt waren. Aber alle Nachrichtenagenturen hatten tatsächlich dann auch natürlich diese Wahl schon für ihn als gewonnen deklariert und er sagte in diesem Statement, die Menschen in South Carolina haben wieder gesprochen und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie uns auf den Weg gebracht haben, die Präsidentschaft wieder zu gewinnen und Donald Trump wieder zu einem Verlierer zu machen. Der Loser Donald Trump, das ist ein Motiv, das immer wiederkehrt in letzter Zeit bei Joe Biden. Da sind wir bei dem Punkt, warum ist es so wichtig für ihn gewesen, gut in diese Vorwahlen zu starten, die eigentlich für ihn natürlich längst entschieden sind. Und das liegt daran, dass es darum geht, seine Botschaft zum einen zu testen, aber auch seine Basis, um sich zu versammeln. Bidens Umfragewerte sind nicht gut. Seine Zahlen sind schlecht, sowohl was die Gesamtansicht seiner Präsidentschaft angeht, aber auch wenn man Menschen fragt, die demokratisch wählen. Auch da bröckelt die Allianz für Biden. Das ist etwas, was ihm Sorgen machen muss. Wir sind zwar noch weit weg von November, aber er muss zwingend natürlich seine Basis beieinander haben, um überhaupt eine Chance gegen Donald Trump zu haben. Und deswegen sind diese Auftritte jetzt in den Bundesstaaten wichtig. Er war sehr viel in South Carolina, auch Kamala Harris war viel in South Carolina. Sie haben viel Geld reingesteckt in diesen Auftakt der Vorwahlen. Und South Carolina war, und das hatte ich ja schon angedeutet, wichtig für Biden, weil vor vier Jahren haben tatsächlich die Menschen in South Carolina Biden gerettet. Damals war es so, dass er als Ex-Vizepräsident im Grunde weder beim Caucus in Iowa noch bei der Vorwahl in New Hampshire gut abgeschnitten hatte. Niemand glaubte so recht an diesen Joe Biden. Und der war zwar damals ein erfahrener Politiker mit gutem Ruf, aber ich sage mal, auch auf der euphorisierenden Altersskala nicht mehr so ganz weit vorne, weil auch schon 2020 war er Ende 70. Es gab ein breites Feld an guten Kandidatinnen damals und dann kam eben sein Comeback in South Carolina. Da gewann er ein sehr umkämpftes Vorwehrrennen, deutlich mit 48,6 Prozent. Wenige Tage später war der Super Tuesday unser erster gemeinsamer Podcast Klaus und da sprachen wir damals darüber, wie Joe Biden dieses Rennen für sich gedreht hat und dann wurde er sehr schnell der Kandidat und deswegen war es ihm auch so wichtig, South Carolina jetzt an den Anfang zu stellen. Ich glaube, das hat ganz viel auch psychologisches Moment für ihn gehabt.
1: Ja, er will wiederholen, was vor vier Jahren war und da natürlich zuallererst das Endergebnis. Er möchte der sein, der Donald Trump zweimal dann besiegt haben wird, wenn es denn so kommt. Es geht sehr um das sogenannte schwarze Amerika, so wird es in Amerika genannt, the black vote, die Stimmen der Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. Die haben Joe Biden damals gerettet. Das war durchaus auch hinter den Kulissen der demokratischen Partei so manövriert worden, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir erinnern uns, ich war damals ja bei den Vorwahlen dabei und habe ähm, hab gedacht, ja, Bernie Sanders oder Elizabeth Warren oder doch Buttigieg, wer, wer wird das Rennen machen? Beiden war nicht gut gewesen in Iowa und New Hampshire. Wirklich ein, ein schlechter Wahlkämpfer. Und dann kam South Carolina und hat alles gedreht für ihn. Du hast es gesagt, er will es wiederholen.
0: Und eine der für beiden sehr wichtigen Wählergruppen, die Schwarzen, du hast es angesprochen, die machen tatsächlich in South Carolina die Hälfte der demokratischen Wählerschaft aus. Und auch deswegen war dieses Ergebnis so wichtig, denn Umfragen zeigen, dass sich Biden um diese Wählerschaft kümmern muss. Laut einer Umfrage der New York Times in sechs sogenannten Battleground States, also die Staaten, die über Sieg und Niederlage bei dieser Wahl mitentscheiden werden. Da unterstützen zwar 77 Prozent der schwarzen Joe Biden, aber auch 17 Prozent Donald Trump. Das mag gering erscheinen, aber wenn wir mal auf 2020 blicken, da hat Biden 92 Prozent der schwarzen Stimmen geholt und Trump lediglich 8% Prozent. Das heißt, da verändert sich was. Und wir werden ein sehr, sehr knappes Rennen in diesem Jahr erleben und da zählt wirklich jede Stimme. Es ist so absurd, aber es wird so sein. Die Stimmen in Kalifornien werden nicht zählen, aber 20.000 Stimmen in Pennsylvania mutmaßlich schon. Und wenn von den 20.000 Stimmen vielleicht 5.000 Stimmen aus einer sicher geglaubten Wählergruppe an Donald Trump gehen, dann kann das für beiden entscheidend sein. Und es gibt auch weitere Umfragen, die zeigen, dass ein nicht unerheblicher Anteil schwarzer Wählerinnen und Wähler weder für Biden noch für Trump stimmen wollen, die also frustriert sind, die eher zu Hause bleiben. Das sehen unterschiedliche Umfragen ungefähr bei fast 20 Prozent in dieser Wählergruppe. Und das ist auch eine schlechte Nachricht für Biden. Bei Menschen, die zu Hause bleiben, das ist traditionell eher schlecht für Demokraten, besser für republikanische Kandidaten.
1: Wir sind bei dem Thema, Rike, wer steht wirklich noch hinter der Demokratischen Partei. Wir werden es nachher noch etwas genauer diskutieren. Was ist mit der Stammwählerschaft? Und die Stammwählerschaft muss mobilisiert werden, um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben. Klassische Stammwählerschaft für die Demokraten waren immer Arbeiter und Arbeiterinnen. Das sogenannte Black Vote, wie gerade schon gesagt, Einwanderinnen und Einwanderer und das hat sich gedreht in den letzten Jahren. Sehr viele der in, der in der klassischen Arbeiterschaft der USA, vor allem in Bundesstaaten wie Pennsylvania oder Michigan, wählen inzwischen republikanisch, weil diese Menschen glauben, dass Donald Trump für sie spreche. Und Sie sehen die Demokraten als eine Partei, die sehr an den Küsten etabliert sei, bei dem liberalen Establishment, wie es in Amerika genannt wird, bei den Studierenden dort, in den Großstädten. Und die Großstädte sind ein Feindbild im sogenannten industriellen oder auch ländlichen Amerika. Das ist die Falle, in der die Demokraten im Moment sind. Und wenn dann noch ein mutmaßlich schwacher, weil als zu alt angesehener, Kandidat antritt und Joe Biden, jedenfalls wenn man den Umfragen glauben darf, wird im Moment so gesehen, dann ist das mutmaßlich ein Problem zu viel. Und da ist noch viel Zeit, aber da müssen die Demokraten ansetzen. Gibt es Hoffnung für die beiden Kampagnen?
0: Es gibt ja immer Hoffnung für die beiden Kampagnen und ich glaube, dass natürlich dieses Ergebnis in South Carolina jetzt erstmal genauso ein Hoffnungsmoment war. Es gibt viele, viele Baustellen, ich glaube, die Hoffnung, die die beiden Kampagne hat, und darauf hat sie auch in South Carolina gesetzt, ist, dass man wenn man nur oft genug wiederholt, was Biden für die Basis gemacht hat, für unterschiedliche Wählergruppen, sei es für die Schwarzen, sei es für jüngere Leute, sei es für Menschen mit geringerem Einkommen. Also die Errungenschaften seiner ersten Amtszeit, die es ja durchaus gegeben hat. Also legislativ war das wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Amtszeiten in der jüngeren Geschichte. Er wird ja gerne mal mit FDR, also mit Roosevelt verglichen, was natürlich Biden schmeichelt, aber es ist nicht so weit weg, weil er tatsächlich sehr, sehr viel angestoßen und umgesetzt hat. Das Problem ist so ein bisschen, es kommt nicht richtig bei der Wählerschaft an. Es wird nicht spürbar im Leben der AmerikanerInnen. Und deswegen, glaube ich, setzt er auf diese Botschaftswiederholung. Ich sehe in dieser Hoffnung eine Gefahr, nämlich, dass wenn man immer nur die Botschaft hat, ich kämpfe hier gegen äh, Trump und für den Erhalt der Demokratie. Und das ist alles das, was ich für euch geleistet habe, vergisst er so ein bisschen die Botschaft nach vorne. Er muss halt auch vermitteln, was wird er in einer zweiten Amtszeit noch tun für die Menschen außer der Kleinigkeit. Und ich setze die Air Quotations, also der Demokratiebewahrung, der Kampf gegen Trump. Aber er muss natürlich auch inhaltlich eine Botschaft haben, was mache ich in den nächsten vier Jahren. Und ähm, da würde ich sagen, ist noch Luft nach oben. Das hört man bislang nicht so sehr. Es ist bislang noch eine etwas rückwärtsgewandte Botschaft, die wichtig ist. Aber ich glaube, er muss auch jetzt schauen, dass er so ein bisschen in die Offensive kommt und sagt, das sind die Themen, die ich dann in den nächsten vier Jahren für euch angehe.
1: Du kennst mich ja durchaus als äh, als Pessimisten, was Joe Biden und äh, und die die Fragen seines Alters und all die Probleme, die du schon umkreist hast, angeht. Ich glaube, dass dieses Argument, ich bin der, der Trump verhindern kann, letztlich das Einzige ist, dass Joe Biden zum Sieg führen kann. Ja, Dass diese emotionale Kraft ähm, so stark sein kann, dass es am Ende haarscharf reichen wird für Biden. Das halte ich für möglich, ne? weil... In der Wählerschaft, in der demokratischen sowieso, aber dann vielleicht auch in der Mitte der Gesellschaft, also der Wählerschaft in der Mitte der Gesellschaft, Trump als noch schlimmer gesehen wird. Ist das ein schönes Argument? Nein, natürlich nicht. Ne? Ist es ist eines, mit dem man politisch wirklich weit kommt. Auch nicht. Aber es kann emotionalisieren, es kann mobilisieren. Wir verhindern Trump. Das ist vielleicht das Stärkste, was die Demokraten haben.
0: Und das führt im Grunde genommen zu einer Krise der Demokraten, die nicht nur mit Joe Biden und seinem Alter und seiner seine Ambition für diese zweite Amtszeit zu tun hat. Nämlich auch damit, dass diese Partei, ganz anders als die Republikaner, auch eine Wandlung durchlaufen hat, die nicht unbedingt positiv für sie war. Du hast gerade schon angesprochen, dass eine der Kernwählerschaften immer auch die Working Class war, die sich aber in dieser Partei nicht mehr wiederfindet. Und gerade steht diese Partei an einem Punkt und Ezra Klein hat es in einem sehr, sehr lesenswerten Meinungsbeitrag in der New York Times kürzlich auch auf den Punkt gebracht, dass sie im Grunde genommen auf der einen Seite diese progressive Partei des Landes ist, die ganz viel Fortschritt möchte, wo ganz viele WählerInnen und auch die linke Fraktion äh, der Partei Fortschritt möchte, gleichzeitig aber gerade in einer Botschaft gefangen sind, die heißt wir bewahren hier etwas, nämlich wir bewahren das System Amerika und dieses System ist Demokratie und wir sind die Partei, die dafür steht, dass unser Land so bleibt, wie es ist. Also das ist so eine sehr patriotische amerikanische Botschaft, die man eigentlich früher eher von den Republikanern kannte. Und das ist im Grunde genommen, sind das zwei Botschaften, die miteinander in Konkurrenz stehen. Und das sieht man, finde ich, auch immer wieder, wenn man Bidens Politik anguckt, wenn er unter Druck gerät vom linken Flügel seiner Partei. Natürlich wollen alle in dieser Partei die Demokratie bewahren, darum geht es gar nicht. Aber andere wollen halt ganz viel ambitionierte, fortschrittliche Politik, die wiederum andere in der Partei nicht mitgehen können. Also zum Beispiel viele aus der Working Class, die nicht verstehen, was du hast gerade gesagt, die Küsten, AmerikanerInnen, also die BürgerInnen, die eher in den liberalen Zentren wohnen, denen geht das alles so schnell. Und darin ist diese Partei gerade ganz komisch gefangen. Und die Frage ist, wie kommt sie da raus? Und natürlich stelle ich dir diese Frage.
1: Das Feindbild Trump hatten wir schon. Das muss ein wesentliches Motiv bleiben. Allzu viele Motive haben die Demokraten nicht, mit denen sie Millionen von Menschen zur Wahl bringen können. Abtreibung ist ein weiteres. Die Erzählung, dass die Republikaner die Wahlfreiheit für Frauen eingeschränkt bis abgeschafft haben und dass sie Abtreibung, also die Republikaner Abtreibung verdammeln und wirklich für Mord erklären oder zum Mord erklären, und dass ihnen das äh, oberste Gericht, der Supreme Court, dabei hilft, ähm, ist ja wahr. Das ist amerikanische Wirklichkeit. Und die Demokraten können sagen, wir stehen für das liberale Amerika. Wir stehen für das berühmte Urteil Roe v. Wade, also Roe versus Wade, das damals Abtreibung legalisiert hat. Lange, lange, lange her. Das ist die Geschichte, die die verfangen wird oder eine weitere Geschichte, die verfangen wird. Und dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig, weil filigran. ja Das Bild ist gemischt. Joe Biden wird, sagt man das auf Deutsch, das Bild ist gemischt? Mixed Picture? <lacht> ich
0: glaube, nein, aber für mich klingt es natürlich ganz normal.
1: <lacht> <lacht> das Bild ist also gemischt, Rike. Die Bilanz in Sachen Einwanderung, großes amerikanisches Thema in Wahlkämpfen immer wieder, ist höchst, höchst, höchst äh, umstritten, weil so so viele Menschen über die mexikanisch-nordamerikanische Grenze in die USA hineinkommen wollen. Und das konnte die beiden Regierungen bisher nicht steuern, eindämmen sowieso nicht. Aber sie hat die Kontrolle bei diesem Thema bisher nicht gewonnen. Und dann die ganzen Krisen in der Welt, Gaza, Ukraine, höchst unpopuläre Themen in den USA. Und wie die beiden Regierungen damit umgeht speziell mit Gaza, ist gerade bei jungen Menschen, Studierenden sehr, sehr, sehr umstritten. Also, nein, du hast mich gefragt Ganz konkret Trump, 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 Trump und Abtreibung. Ne? Und dann natürlich für die differenzierenden Wählerinnen und Wähler. Wir sind die Partei des Fortschritts. Wir sind die Partei, die gegen den Klimawandel angeht. Wir sind die Partei, die also eine ökologische Form der Industrialisierung der moderne Amerikas vor Augen hat. Das sind die Republikaner gewiss nicht. Und ja, schon auch ein bisschen, wir sind die, wir sind die Partei der, der Ordnung, weil die die Republikaner, und das sieht man ja im Repräsentantenhaus, durchaus Chaos anrichten in diesen Zeiten in Washington. Welche Erzählungen fallen dir noch ein? Oder habe ich die falschen benannt?
0: Nee, ich glaube, du hast für diese Wahl auf jeden Fall die richtigen benannt. Die Partei der Ordnung, das erinnert an dieses Klischee, was es in der amerikanischen Politik so lange gab, in der es eigentlich darum geht, dass es heißt, die Demokraten sind die Partei, die sich verlieben in Dinge und die mal hierhin und mal dahin wandern und die Republikaner
1: Obama schwärmerische. Und die
0: Republikaner sind die, die immer auf Linie sind, die am Ende die Reihen schließen, um den Machterhalt zu sichern. Also im Englischen natürlich sehr viel schöner ausgedrückt, Democrats fell in love and Republicans fell in line. Und das hat sich im Grunde gerade so ein bisschen umgedreht, weil die Republikaner sind im Chaos gefangen. Sie haben sich Trump unterworfen, was eben zu diesem Chaos führt. Und die Demokraten, die sind sehr geschlossen in ihrer Botschaft, wir müssen dieses Land vor einer zweiten Amtszeit von Trump bewahren. Was die philosophische Frage anschließt, die natürlich in der Politik selten einen Platz hat, was passiert danach? Weil Biden und Trump, das ist endlich. Diesen Wahlkampf werden wir so nicht wieder erleben ob Trump, sollte er nochmal Präsident werden, versuchen wird, das System so umzubauen, dass er noch eine dritte Amtszeit anstreben könnte. Das ist ein sehr großer Konjunktiv. Aber auch altersmäßig sind ja beide Personen am Ende ihrer Karriere angelangt. Und dann ist die Frage, wie definiert sich die demokratische Partei, wenn es dieses Feindbild Trump nicht mehr geben wird. Wird es dann ein anderes Feindbild geben, was die republikanische Partei ist. Aber das sind natürlich Fragen, die sind in einem Wahljahr nicht Fragen, die gestellt werden. Aber ich glaube, die werden sich stellen, wenn dieser Wahlkampf vorbei ist. Und dann sind die Demokraten aus meiner Sicht mutmaßlich in einer vielleicht noch größeren Identitätskrise.
1: Wenn sie es nicht schaffen, die von dir vorhin schon mal genannten Battleground States oder Swing States zurückzuerobern, also wenn sie es nicht schaffen, die Arbeiterschaft zurückzuerobern, äh, dann werden sie eine Elitenpartei der Küsten sein und damit keine Wahlen mehr gewinnen. Das äh, kann nicht gehen, ne? weil die Swing States die Staaten sind, die die Wahlen entscheiden, wo es hin und her geht. Deswegen heißen sie so, wo die Mitte der Gesellschaft immer wieder entscheidet. Es gibt eine starke Anhängerschaft der einen Seite und der anderen Seite. Das ist das polarisierte Amerika und dann eine kleine Gruppe in der Mitte, die die entscheidet. Die Demokraten brauchen brauchen diese Menschen, wenn sie Wahlen gewinnen wollen. Und das funktioniert nicht, wenn sie nur progressiv oder wenn man es so ein bisschen feindselig betrachtet, was das rechte Amerika tut, überliberal, liberal ist da ein Schimpfwort, ne? elitär sind. Dann werden sie es oder würden sie es verlieren, Rike.
0: Und am Ende hat natürlich, vielleicht machen wir diesen kleinen Bogen noch, bevor wir dann zum Sport übergehen, beiden mit auch zu dieser Identitätskrise, in der sich die Partei befindet, beigetragen. Denn im Wahlkampf 2020 war er eigentlich sehr eindeutig in seiner Botschaft, was er ist in dieser Partei, nämlich einer, der eine Brücke schlägt zu eben einer Erneuerung, zu der jüngeren Generation. Er hat das gesagt vor vier Jahren bei einem Auftritt in Detroit, da war die Gouverneurin Götchen Wittmer da und der Senator Cory Booker und Kamala Harris. Also alles Menschen, die jünger sind, die für eine Erneuerung dieser Partei stehen könnten. Und da sagt er, es gibt eine ganze Generation junger Führungskräfte, Leaders im Amerikanischen, dieses schöne Wort, was sie so lieben. Und die stehen hier alle an meiner Seite und das ist die Zukunft dieses Landes. Und vier Jahre später sagt er, nee, 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 ich bin nochmal die Zukunft unseres Landes.
1: Und ein Berater, damals anonym, der von Politico befragt wurde, sagte, If Biden is elected, he's going to be 82 years old in four years and he won't be running for re-election. Das war ein Versprechen das jetzt, jetzt sind wir genau vier Jahre danach, eben nicht mehr gilt. I view myself as a bridge, war das beiden Zitat, das du gerade genannt hast. Nee, er ist die Brücke zu sich selbst und das hat ja durchaus etwas Selbstverliebtes, etwas von Hybris. Wie, wie bewertest du es? Oder ist es Pragmatismus oder ist es richtig?
0: Nee, richtig finde ich das nicht. Ich halte das für den größten Fehler, den Biden in seiner Präsidentschaft gemacht hat, dass er gesagt hat, er möchte noch mal antreten. Ich halte es für hybris. Tatsächlich auch. Ich glaube, dass er davon überzeugt ist, dass er das nochmal kann. Ich glaube schon auch, dass die, die Angst und Sorge sehr groß ist, dass es keinen anderen geben könnte, der Trump schlagen könnte was vielleicht auch ein Fehler ist, aber das ist glaube ich der Pragmatismus, aus dem es sich auch speist, aber ich glaube ganz viel und so hört man es auch immer von Menschen, die deutlich, deutlich näher dran sind an diesem Weißen Haus, an dieser Regierung, dass Biden einfach nochmal will und ähm, das ist aus meiner Sicht ein Fehler gewesen für ihn und für die Partei und fürs Land dann schlussendlich.
1: Es gibt diverse Hashtags und Webseiten. Es ist ein tägliches Thema in den Nachrichtensendungen oder in den Kommentaren, vor allem natürlich bei Fox News. Was meine ich? Die Versprecher Joe Bidens. Die permanenten Wortdreher, die Stolperer, rhetorischen Stolperer, meine ich. Und das hat auch etwas Gemeines, weil Joe Biden ein stotterndes Kind war und immer wieder über seine rhetorischen Schwächen, die viele, viele Jahrzehnte zurücklagen, geredet hatte. Jetzt aber in, de, in dieser Kombination ein alter Mann, der autorisch ins Stocken oder ins Stolpern gerät, ist es ein Thema, das natürlich auch politisch ist, weil er im Wahlkampf ist und sich um das Amt des mächtigsten Menschen der Welt bewirbt. Ich will es gar nicht so lang vorspielen, weil es auch unangenehm wird, aber hören wir mal einmal ganz kurz rein, wenige Sekunden, in eine dieser Sammlungen, damit unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, wovon wir reden. Das ist Amerikas Wahlkampf. Donald Trumps Tiraden, seine Angriffe, werden auf der einen Seite seziert und immer wieder geteilt und auf der anderen Seite Joe Bidens Versprecher und hier kommen nur wenige. Let's go late, let the world.
0: Eine andere Facette dieses mit Sicherheit sehr, sehr schmutzigen Wahlkampfes, den wir erleben werden, ist, dass auch Sport natürlich mittlerweile politisch ist. Aber bevor wir zum Politischen des Sports kommen, ein paar Statistiken, weil auch das lieben ja Amerikaner sehr an ihrem Sport. Wir wollen sprechen über den Super Bowl, wir wollen sprechen über Travis Kelsey, über Taylor Swift, über Verschwörungserzählungen. Aber wie gesagt, erstmal die Statistiken. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die San Francisco 49ers, du hast Das ist es eingangs gesagt. Die Chiefs sind Titelverteidiger. Sie haben letztes Jahr gegen die Philadelphia Eagles gewonnen. Es ist Super Bowl Nummer 58, das Endspiel der Saison 2023 der National Football League der NFL im American Football.
1: Und etwas später als in früheren Jahren, das liegt daran, die Expertinnen und Experten und die Sportfachleute unter unseren Hörerinnen und Hörern werden das wissen, Diese, die NFL hat ihre Saison ein wenig ausgedehnt. Es sind jetzt 17 Spieltage. Dann geht es in die Playoffs. Eine wesentliche Faszination des Footballs, gerade im Vergleich zu Basketball oder Eishockey, liegt darin, dass es dann nur ein Spiel gibt. Winner Takes All, also auf eine andere Art und Weise. Man ist drin oder draußen. Es gibt nicht diese Serien aus sieben Spielen wie in einer, Play einer Playoff-Serie im Basketball. Für den Super Bowl gilt das Gleiche: ein Spiel nur, das Finale. Und das wird groß werden, etwas später als in früheren Jahren, diesmal am 11. Februar. Es sollte ursprünglich in New Orleans sein, hätte dort aber zu diesem Termin mit Mardi Gras, dem großen Volksfest, das Volksfest das richtige, Rike?
0: Ja, ja, freundlich formuliert ist es das.
1: jazz party hier oder da dort auch das jedenfalls kollidiert also und das ging nicht Super Bowl und Mardi Gras in ein und derselben Stadt nein 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 deswegen sind wir in Las Vegas und irgendwie gehört der Super Bowl natürlich auch nach Las Vegas Unterhaltung und Sport große große Unterhaltung das passt schon. 11. Februar also 3.30 Uhr, also 15.30 Uhr. In Deutschland heißt das 12. Februar kurz nach Mitternacht 0.30 Uhr, also in der Nacht von Sonntag auf Montag für die, die danach suchen werden. Es geht um die Vince Lombardi-Trophy.
0: Um die geht es. Sie ist benannt nach Vince Lombardi. Er war Trainer der Green Bay Packers, die als erste Mannschaft den Super Bowl gewannen. Er wird. Exklusiv von Tiffany Co. angefertigt. 25.000 Dollar kostet das. Und die Mitglieder des siegreichen Teams werden außerdem noch einen aus Gold und Diamanten bestehenden Ring, den sogenannten Super Bowl Ring, bekommen. Der wird auch angefertigt. Es gibt oft Nachahmungen dieser Ringe, die in Sammlerkreisen bei Fans sehr beliebt sind. Und auch wer nicht den Super Bowl gespielt hat, sondern vielleicht mal in einem Highschool Team erfolgreich Football gespielt hat, besitzt solche Ringe. Ich fand, ich habe das früher immer gar nicht verstanden, wenn ich irgendwelche Jungs sah, die so doch eher klotzige Ringe trugen und es sind immer irgendwelche NFL Ringe und die werden mit Stolz getragen und es ist einfach der Sport, bei dem sich die Amerikanerinnen versammeln, im Durchschnitt 90 Millionen werden den Super Bowl anschauen, Spitzenwerte von bis zu 140 Millionen und zu diesem Super Bowl gehört natürlich auch alles das, was nicht auf dem Feld passiert und zwar die Werbespots. Es gibt immer Werbespots, die nur für diese Super Bowl Werbepausen produziert werden mit enorm hohem Aufwand. Ich habe schon gesehen ein paar sneak Peak Werbespots zum Beispiel wird es, einen Werbespot geben von den Backhams, wo sie ihre eigene Dokumentation ein bisschen auf die Schippe nehmen. Offensichtlich JLo, also Jennifer Lopez, hat auf ihren sozialen Kanälen schon einen Spot von ihrem Gatten Ben Affleck geteilt, der für Dunking Donut Werbung macht und da wird die Beziehung zwischen den beiden thematisiert. Also es ist ein Riesending, welche Stars in welchen Werbespots auftreten. Extrem teuer, auch diese Spots. Und wie teuer das ist und wie teuer das geworden ist, kann man an so Preisen für 30 Sekunden länger sind ja solche Spots meistens nicht absehen. Als es anfing mit den Fernsehübertragungen des Super Bowl 1967, da waren es noch angepasst auf heutige Preise 280.000 US-Dollar. 2017 waren es dann schon 5,5 Millionen Dollar für einen Spot. Und das heißt, heute im Jahr 2024 werden wir sicherlich gut bei 6,5 Millionen Dollar liegen, die Unternehmen aufbringen müssen, um dann aber gefühlt ganz Amerika zu erreichen.
1: Anekdote am Rande, eine ganz kleine, aber sehr rührende Anekdote, wie ich finde. Der Name Super Bowl wurde 1967 durch eine Wortspielerei erfunden und dann relativ schnell etabliert. Lamar Hunt, der war damals Eigentümer der Kansas City Chiefs, der, er fand diesen Begriff und zwar als er seine eigene Tochter beim Spielen beobachtete, die hatte ein Spielzeug namens Super also Superball, in der Hand und warf damit durch die Gegend. Und er kam auf Super Bowl, als er über den Wettbewerb nachdachte, in dem sein Team sich befand. Ganz kurz danach, 1969 nämlich schon, war der Super Bowl der Super Bowl. Ricke wird Taylor Swift da sein bei diesem Spiel am 11. 12. Februar.
0: Und damit genug der Statistiken und zu dem, was das eigentliche Thema dieses Super Bowls in diesem <lacht> Jahr ist. Taylor Swift, die Freundin von Travis Kelce, dem Tight End der Kansas City Chiefs, spielt am Abend zuvor ein Konzert in Tokio. Es ist 8.900 Kilometer entfernt, als die... City Chiefs den Super Bowl erreicht hatten, wurde sofort von allen Medien, von allen Fans nachgerechnet, geguckt, wie es denn überhaupt möglich sein könnte, dass sie das noch schaffen könnte, dann rechtzeitig zum Super Bowl in Las Vegas an der Westküste der USA zu sein. Die Zeitverschiebung arbeitet für sie. Offensichtlich ist es ein bisschen schwierig noch. Landegenehmigungen äh, für Privatflugzeuge in Las Vegas zu bekommen, hörte ich jetzt, weil natürlich äh, alles, was etwas auf sich hält, dann auch gerne mit dem Privatjet anreist. Aber ich würde mal schätzen, sie wird es schaffen. Und damit setzt ein, eine der größten Ängste, die es in der MAGA-Bewegung, also in der Make America Great Again-Bewegung gerade gibt, nämlich die Angst vor Taylor Swift, vor Travis Kelsey, vor aus ihrer Sicht dem Liberalen Power-Couple aus der Hölle. Und wie sich das so anhört, da hören wir einmal kurz rein. Es sind ein paar Schnipsel, die man in letzter Zeit von Fox News gehört hat. Now there's an
1: online plea circulating that is begging people to become Niners-Fans for the next two weeks. Just so it doesn't raise Travis Kelsey, aka Mr. Pfizer's Star-Power,
0: along with of course Taylor Swift. That's, that's persuadable power. And this administration is locked dead set on harnessing that. But why alienate the, your, the, your fans, the Swifties? You know, they come across from every political ideology. Why put yourself in one area? Please don't believe everything Taylor Swift says. We're all begging you. Das sind noch so ein bisschen die harmloseren Dinge, was wir gehört haben, ist Travis Kelsey, also known as Mr. Pfizer, weil Kelsey hat einmal Werbung gemacht für Pfizer in der Corona-Pandemie, also für Impfungen, was ja bei den Republikanern oft verpönt war. Dann wird geschredet über die Star Power und dass die jetzige Regierung sich das unbedingt zunutze machen will und warum Swift, die doch überall in allen politischen Lagern Fans hätte, sich jetzt so festlegen würde und als letztes glaubt bloß nicht alles, was Taylor Swift sagt.
1: Und darum geht's. Die Gefahr aus republikanischer Sicht, also wir sind jetzt wieder in der politischen Welt, liegt darin, dass Taylor Swift, der größte Popstar des Planeten und das ist sie ja inzwischen mit ihrer Macht und die hat sie inzwischen über die sozialen Medien, die Wahl beeinflussen könnte. Letztlich ist das die republikanische Paranoia. Könnte Taylor Swift sich auf der größten Bühne der Welt, also rund um den Super Bowl, vielleicht sogar dort im Stadion für Joe Biden aussprechen? Könnte sie ihre Anhängerinnen und Anhänger zur Wahl aufrufen? Das hat sie in der Vergangenheit schon einmal gemacht. Lasst euch registrieren. Geht zur Wahl und Zehntausende von Swifties, wie sie genannt werden, also Anhängern und Anhängerinnen Taylor Swifts, ließen sich damals wirklich registrieren. Sie hat Einfluss. Könnte sie am Ende die Wahl also gegen Donald Trump entscheiden? Da muss ich lachen. Natürlich nicht, aber ein bisschen mit beeinflussen. Absurd ist der Gedanke nicht. Absurd ist aber das, was jetzt geschieht. Du hast gerade den Clip eingespielt, Rike. Absurd ist das, was erzählt wird. Die Dämonisierung, die Spaltung, die Polarisierung Amerikas in vollsten Zügen.
0: Ja, und auch in einer Absurdität natürlich, weil es gibt Theorien von Theorien, möchte ich es gar nicht nennen, Erzählungen, die sagen, Taylor Swift wäre vom Pentagon instrumentalisiert. Es gibt Erzählungen darüber, dass Biden dafür gesorgt habe, dass dieser Super Bowl schon entschieden ist, dass das alles nicht fair ist, dass Kansas City schon quasi gewonnen hat, nur damit dann nach dem Sieg Kelsey und Swift auf dem Feld sich dann quasi das beiden t shirt überstreifen können, das Pentagon ging so weit, dass sie tatsächlich bestritten hat, dass irgendwas davon der Wirklichkeit entsprechen würde, aber es wird über und über reproduziert bei Fox News, im konservativen Talkradio, in rechten Podcast, wie Vivek Ramaswamy, der jetzt ja auch für Trump Wahlkampf macht, seit er selbst ausgestiegen ist, verbreitet auch solche Dinge und das ist so absurd, weil natürlich ist die NFL Fanbase schon lange nicht mehr so weiß und männlich, wie sie es eigentlich schon mal war in der Vergangenheit. Das ist aber ja eigentlich, wir haben darüber gesprochen, wie hoch die Einschaltquoten sind. Das ist ein totaler Amerika-Ort. Im Grunde genommen vielleicht ein Ort, an dem Republikaner und Demokraten noch zusammenkommen, weil alle gucken es. Alle haben ihr Team. Wir haben über die Einschaltquoten gesprochen. Es ist ein riesiges Geschäft. Und natürlich ist es schon diverser geworden. Und ich glaube nicht, dass das den Republikanern gerade hilft. Jetzt Taylor Swift, die eben natürlich der NFL, wir haben in einem Podcast schon drüber gesprochen, noch mal ganz andere Fans jetzt gebracht hat, auch noch mal monetär größeren Zulauf. Aber sie jetzt so zu dämonisieren und mit solchen Lügen quasi zu behaften, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise überhaupt rational, logisch oder schlau ist. Swift hat übrigens 2020 die sich selten politisch äußert, aber wenn sehr dezidiert, zum Beispiel für die Rechte von LGTBQ+. Und die hat 2020 beiden unterstützt. Und deswegen liegt es natürlich nicht so fern, dass sie das 2024 auch wieder tut. Aber ich würde fast vermuten, mit diesem ganzen Ding provoziert man sie eher, dann zu einer deutlich drastischeren Botschaft zu greifen, als das vielleicht von ihr sonst so eingeübt gewesen wäre.
1: Ängstlich wirkt sie jedenfalls nicht. Ich bin sehr gespannt, was sie tun wird, weil es natürlich auf der, auch da wieder, größtmöglichen Bühne geschehen wird. Ganz egal, ne? Ist sie zögerlich? Mischt sie sich ein? Ist sie ein bisschen diplomatisch verklausuliert? Ist sie ganz und gar offensiv?
0: Vielleicht schweigt sie auch einfach und der Super Bowl ist der Super Bowl ist der Super Bowl.
1: Das kann sein. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie dort in Las Vegas ihrem Partner die Show stehlen wird. Das wäre wäre auch wieder schief. Das, das wird sie nicht tun. Sie wird ihn spielen lassen und sich vielleicht mit ihm freuen, wenn, wenn die Kansas City Chiefs gewinnen sollten. Das ist einer der ganz, ganz großen Momente seiner Karriere. Also diese Erwartung der Republikaner wird äh, durchaus enttäuscht werden, aber später dann. Ne? Wird sie sich später einmischen bei irgendeinem Konzert, bei irgendeinem Moment, der ganz und gar ihr gehört. Ich würde es mir in Wahrheit wünschen. Ich wünsche mir die Politisierung Amerikas auf manchen Ebenen, wo die Politik im Moment leider keine Rolle spielt.
0: Ja, ja. Und beiden natürlich, das hört man auch, würde sich natürlich diese Unterstützung durchaus wünschen. Ja, klar. Hollywood, die Entertainment-Industrie ja traditionell eher auf der Seite der Demokraten. 2020 gab es da sehr viele Aktionen. Aber klar, so eine Swift, die würde schon nochmal einen Unterschied machen. Und ich würde es mir schon auch wünschen, dass sie vielleicht zu einer ganz eigenen Aktion provoziert wird durch diese Verschwörungserzählung.
1: Ricke, wir wollen noch einen Fall, einen Kriminalfall, einen tragischen Fall, einen Prozess kurz ansprechen, der eine enorme Wucht hat, wenn man einmal über die diversen Dimensionen dieses Verfahrens nachdenkt. In Michigan steht Jennifer Crumbly vor Gericht. Ihr Ehemann wird Ebenfalls angeklagt, das wird aber ein späteres Verfahren sein. Jennifer Crumbly ist die Mutter eines Jungen, der einen dieser fürchterlich oft vorkommenen und eben fürchterlichen Amokläufe in den USA begangen hat. Ist die Mutter verantwortlich für die Taten des Sohnes? Ist sie strafrechtlich verantwortlich für die Taten des Sohnes? Hat sie Unterlassung begangen? Hätte sie aufmerksam sein müssen? Hat sie dem Sohn Hilfe verweigert? War sie nicht wach, als es Warnsignale gegeben hat? Hätte sie das Tagebuch lesen müssen, das der Sohn geführt hat? All diese Fragen werden verhandelt. Und was für moralische Abgründe, was für ethisch-juristisch heikle Fragen. Zum eigentlichen Fall, ausnahmsweise nur kurz, 30. November 2021, die Oxford High School. Ethan Crumbly, 15 Jahre alt, tötet an seiner Schule im, wie gesagt, Bundesstaat Michigan vier Klassenkameraden und verletzt sieben weitere. Er selbst ist längst verurteilt, lebenslänglich ohne die Chance auf Begnadigung, nun also die Mutter. Ricke, was für ein Fall?
0: Es ist ein Fall, der natürlich in den USA weitreichende Folgen haben könnte, weil es die Frage aufwirft, inwieweit man die Eltern von diesen jugendlichen Tätern mit in die Verantwortung nehmen kann. Täter, die ja oft auch nicht mehr am Leben sind. Nach ihrer Tat in diesem Fall ist das anders und ich möchte nicht in dieser Jury sitzen, es ist ein Geschworenenprozess. Das heißt, eine Jury hat über diese Fragen zu entscheiden. Und selbst die Staatsanwältin von Oakland County, Karen D. McDonald, die sagte, das ist ein seltener Fall. Die Staatsanwaltschaft wirft eben der Mutter Fahrlässigkeit vor, aber sie sagt natürlich auch selbst, es ist eine enorm hohe Last zu tragen, zweifelsfrei zu beweisen, dass das eben ein Verbrechen impliziert die Staatsanwältin sagt, es braucht das Undenkbare und sie hat das Undenkbare getan und dadurch sind vier Kinder gestorben und die Anklage stützt sich vor allen Dingen darauf, dass eben diesem Jungen eine Waffe besorgt wurde. Die Mutter sagt jetzt, damit hatte sie nichts zu tun, das war eher der Vater, aber es war eine Sig Sauer, es war kein halbautomatisches Sturmgewehr, sondern es war eine Pistole und offenbar hatte eben der Vater diese Waffe für das Kind besorgt, für den 15-Jährigen, kein Kind, aber ein Teenager, niemand, der legal schon eine Waffe hätte besitzen dürfen. Es gibt, du hast es schon gesagt, Tagebucheinträge, in denen der Junge Taten ankündigt, in denen er beschreibt, dass ihm Therapie verweigert wurde. Das sagt irgendwie die Mutter, das stimmt nicht, sie habe ihm die Hilfe nicht verweigert und äh, dass zum Beispiel der Sohn gesagt hätte, im Haus würde es spuken, das hätte sie als Sarkasmus interpretiert und dass sie eben auch gewisse Tage ein Buchträge gar nicht gesehen habe. Und in diesem Umfeld muss eine Entscheidung getroffen werden, die ich juristisch für extrem schwierig halte, moralisch für fast unmöglich im Grunde genommen.
1: Und es hat auch etwas zynisches, Ricke, weil die Vorstellung, dass das Familien so auszuleuchten sein, dass da ein wirklich ja definitives und zweifelsfrei richtiges Urteil möglich sein könnte, auch wieder etwas von Hybris hat, ja, von von Anmaßungen und zynisch finde ich es aber noch mehr deshalb, also dieses Verfahren noch mehr deshalb, weil die amerikanische Waffenindustrie natürlich niemals für irgendetwas verantwortlich gemacht wird. ja, Und die Waffenindustrie hat dieses Land ich hätte jetzt beinahe gesagt gekauft. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit gegangen. Aber sie, sie hat die NRA, die National Rifle Association, wir hatten sie schon mehrfach thematisiert in OK America, hat sehr viele Politiker und Politikerinnen in Washington ja tatsächlich gekauft, also deren Wahlkämpfe finanziert und deren Meinungsbildung, naja, beeinflusst. Es hat für dieses Verhalten, hat für Gesetze gesorgt, die die Waffenindustrie davon freihalten, jemals verantwortlich gemacht werden zu können, selbst wenn ein Zehnjähriger mit einem, mit einem Sturmgewehr einem, oder einer halbautomatischen Schnellfeuerwaffe ganz egal welcher Art 15 oder 20 Menschen töten würde. All das passiert ja in Amerika und es passiert viel zu oft. Die Waffenindustrie ist ganz und gar raus. Die Eltern aber sollen verantwortlich für die Tat sein, für mich ist es sehr, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Jenseits natürlich der Wut und der Enttäuschung, die eine Community, eine Gemeinschaft ähm, rund um diese Highschool dort fühlen wird. Die kann ich nachfühlen. Den Drang, das gerichtlich gegen die Eltern auszutragen, ehrlich gesagt, aber nicht.
0: Die Anwältin der Mutter hat tatsächlich auch gar keine Zeugen aufgerufen, außer die Mutter selbst. Und ähm, da hören wir vielleicht mal ganz kurz rein, weil sie sagt einen Satz, der so bitter ist. Sie sagt, ich wünschte, er hätte uns stattdessen getötet. Also sie sagt, sie wünschte, die Leben der Kinder hätte er verschont und dafür eher die Leben der Eltern genommen das kann natürlich immer Berechnung sein in so einem Prozess. Ich glaube das aber nicht wirklich. Ich glaube, die Last, mit etwas zu leben, mit so etwas zu leben, was das eigene Kind gemacht hat, die ist eh schon unmenschlich groß. Hier kommt einmal die Aussage der Mutter in diesem Prozess. Die Anwältin plädiert natürlich deswegen auch auf nicht schuldig und sagt auch, dass es nicht nur um Jennifer Crumbly an sich geht, sondern um jede Mutter, die da draußen, das ist ein Zitat, die da draußen ihr Bestes gibt und die leicht an ihrer Stelle sein könnte. Und das ist wieder auch ein Zynismus dieser amerikanischen Wirklichkeit, dass das so ist, dass Eltern durch diese Waffengewalt, durch diesen Zugang zu Waffen, durch die Waffenindustrie, wie du sie gerade beschrieben hast, immer wieder in Situationen kommen können, in denen solche schrecklichen Taten passieren. Der Sohn selbst übrigens wurde nicht gehört in diesem Prozess.
1: Und jetzt, Rike, in Amerika dürfte es noch hell sein. In Deutschland ist es später Dienstagabend, kommt der Schuldspruch. Die Jury in Michigan, genau gesagt im Oakland County City Court von Pontiac, Michigan, hat Jennifer Crumbly schuldig gesprochen. Und zwar viermal, weil es um vier Morde geht. Es geht, um die Namen noch einmal zu nennen, um die Morde an Madison Baldwin, 17 Jahre alt, Tate Meyer, 16 Jahre alt, Justin Schilling, 17 und Hannah St. Juliana, 14 Jahre alt. Und Jennifer Crumbley ist schuldig gesprochen worden wegen fahrlässigen Totschlags, involuntary manslaughter auf Englisch. Das Strafmaß ist noch nicht festgesetzt, aber sie wird mindestens für 15 Jahre, das steht schon fest, ins Gefängnis gehen. Und wir hören einmal hinein in das, was die Jury gesagt hat.
0: On count one of involuntary manslaughter as to Madison Baldwin, we find the defendant guilty of involuntary manslaughter. On count two of involuntary manslaughter in regards to Tate Muir. We find the defendant guilty of involuntary manslaughter. On count 3 as to involuntary manslaughter regarding Hannah, Hannah St. Juliana, we find the defendant guilty of involuntary manslaughter. And in count 4 of involuntary manslaughter against Justin Schilling, we find the defendant guilty of involuntary manslaughter.
1: Dieses Urteil wird natürlich Auswirkungen haben, weil Amokläufe wie dieser Taten wie diese in den USA ständig passieren und mit diesem Schuldspruch oder ja doch nach diesem Schuldspruch wird über die Verantwortung von Eltern natürlich diskutiert werden und ich nehme mal an, endlos diskutiert werden in den Vereinigten Staaten. Der Vater des Jungen steht im März vor Gericht, wenn dieser Termin nicht noch verschoben wird. Ricky, ich habe noch eine kleine Korrektur nachzureichen. Ich habe in, äh, in der vergangenen Ausgabe von OK America einen äh, tatsächlichen sachlichen Fehler gemacht, weil ich zwei Zahlen verdreht habe und einer unserer Hörer hatte mich darauf hingewiesen. Ich hatte von den Wahlleuten im Vorwahlkampf gesprochen und die Zahl 270 genannt, 270 Wahlleute braucht es im Präsidentschaftswahlkampf. Die Vorwahlen aber haben mit sehr viel größeren Zahlen von Wahlleuten zu tun, weil diese Conventions, die Parteitage, sehr, sehr massenwirksame Veranstaltungen sein sollen mit vollen Hallen, großen Arenen und unser Hörer hatte Ganz und gar recht. Ich habe einfach, wie gesagt, einen kleinen Zahlendreher gehabt, bzw. zwei Vorgänge miteinander vertauscht. Es braucht also bei den Vorwahlen, wo die Kandidaten ausgewählt werden und noch nicht der Präsident, bei den Republikanern 1.215 und nicht 270 für den Sieg. 1.215 Wahlleute, insgesamt nämlich gibt es 2.272 Gesandte oder Delegierte, die dann den Kandidaten oder die Kandidatin, in diesem Fall wird es aber ein Mann sein, wählen. Werbung.
0: Prime-Mitglieder hören Okay America bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Und jetzt kommt noch eine kleine Rubrik.
0: Jetzt kommt noch eine ganz, ganz kleine Rubrik, nämlich unser aller Lieblingsrubrik, das Get Out. Get out. Und du darfst starten, Klaus.
1: Hast du Trust schon gelesen? Nein. Dann kann ich es dir und allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Trust ist nicht weniger als ein Meisterwerk und dieses Wort wird viel zu oft verwendet. Trust ist aber ein Meisterwerk. Hernan Diaz hat es geschrieben. Auf Deutsch übrigens gibt es das Buch schon. Treue heißt es auf Deutsch. Und worum geht's? es? Es geht um einen großen, sehr, 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 sehr erfolgreichen Wall Street Tycoon, der zunächst einmal Benjamin Rusk heißt, im ersten Teil dieses wundervollen Romans. Der ist aber... Ein Roman im Roman. Und dann gibt es einen zweiten Teil. Das ist eine Art Memoir, also Autobiografie von jemandem, der nicht mehr Benjamin Rusk heißt, sondern Andrew Bevel, der erzählt sein Leben. Es gibt verblüffende Ähnlichkeiten und verblüffende Unterschiede. Und dann gibt es einen weiteren Teil und noch einen. Und diverse Menschen kommen zu Wort, erzählen, man könnte sagen, die immer gleiche Geschichte und sie ist jedes Mal vollkommen anders. Es geht um Schuld, es geht um eine Ehe, es geht um eine Frau, die in der Schweiz im Sanatorium stirbt. Das darf ich, glaube ich, vorwegnehmen, weil es sehr früh erzählt wird. Trust, also ein Pulitzerpreis-Sieger in der Kategorie Fiktion und hin und wieder sind Preise verdient. Ricke und du?
0: Ich hatte schon ein Get Out natürlich vorbereitet und dann bin ich hier heute Morgen wach geworden zu der Nachricht, dass Toby Keith gestorben ist. Und deswegen muss ich jetzt zwei Get Out machen, weil Toby Keith ist einer der wirklich sehr, sehr, sehr bekannten Country-Sänger hier im Land, die New York Times hat ihn Larger-Than-Life-Singer-Songwriter genannt in dem Nachruf. Und ich habe so eine halb persönliche Verbindung zu Toby Keith, natürlich keine persönliche, aber als ich 2003 ins Studium nach Ohio ging, da gab es immer einen Termin, der war ganz fix, und zwar donnerstags abends wurde ausgegangen in die Bars. Donnerstags war im Grunde der größere Tag als manchmal der Samstag, wo man sich dann schon so ein bisschen vom Wochenende erholte und wieder auf die Uniwoche vorbereitete. Und in einer unserer Lieblingsbars spielte immer ein Song von Toby Keith, der in dem Jahr herausgekommen war. Und das ist I Love This Bar, was natürlich sehr passend ist für einen Barsong. Das musste ich hier natürlich kurz erwähnen im Get Out. Ich spiele ihn hier ganz, ganz kurz an. Dann komme ich zu meinem eigentlichen Get Out.
1: I love this bar
0: Das fügt sich aber gut an, mein eigentliches Get Out, weil es ist auch Musik. Die Grammys wurden gerade verliehen und es gab einen Live-Auftritt von Tracy Chapman. 15 Jahre nach ihrer letzten Tour, performt hat sie zuletzt 2020, davor 2015. Das ist alles eine Welt im Unterhaltungsgeschäft, also eigentlich... Tracy Chapman nicht mehr wirklich präsent und bei der diesjährigen Verleihung hat sie dann gemeinsam mit Luke Combs ihren wahnsinnig tollen Song »Fast Cars« von 1988 nochmal gesungen. Der wurde übrigens 1989 bei den Grammys ausgezeichnet und von ihr damals gesungen. Und Combs, auch ein Country-Sänger wie Toby Keith, sehr, sehr, sehr bekannt auch in den USA, hat diesen Song gecovert, ist damit unglaublich erfolgreich gewesen. Es gab ein paar Kontroversen darum, es gab einige Stimmen in den USA, die gesagt haben, darf das ein weißer Country-Sänger diesen Song von einer schwarzen Singer-Songwriterin covern und damit dann so erfolgreich sein, Pumps hat aber die Rechte für dieses Cover eingeholt und Chapman hat ihrerseits auf diesen Erfolg auch ganz freundlich reagiert. Sie hat nämlich selbst einen Preis dafür bekommen. Bei den Country Music Association Awards, da hat sie den Preis für den besten Song gewonnen, weil sie eben die Autorin dieses Songs ist und da war sie nicht anwesend, hat aber gesagt, es tut mir leid, dass ich heute Abend nicht bei euch sein kann. Es ist wirklich eine Ehre für meinen Song, dass er 35 Jahre nach seinem Debüt erneut anerkannt wird. Vielen Dank an die CMAs und einen besonderen Dank an Luke und alle Fans von Fast Car. Sie war übrigens damit die erste schwarze Sängerin, die jemals einen Nummer 1 Hit in den Country Charts in den USA hatte. Und nun eben der gemeinsame Auftritt auf der Bühne der Grammys. Man findet es auf YouTube oder auch auf der Website zum Beispiel vom Rolling Stone, die auch über diesen Auftritt geschrieben haben. Und hier noch ein ganz kleiner Ausschnitt.
1: Das war's für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, MDR.de in der ARD-Audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen, sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
0: Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald.